0: Szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
1: Hadd Y.
2: Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefonunkodják. Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Múlt héten Villányi Gergővel arról beszélgettünk, hogy mit hoz ki az emberekből a közösségi média, kikből lesznek netes trollok, miért válnak könnyen agresszívvé a monitor előtt sokan, és az is szóba került, hogy a szépségi dára milyen hatása van a Facebooknak, Instagramnak és a társainak. Ma pedig tulajdonképpen tovább visszük ezt a témát, és a divat és a közösségi média kapcsolatát járjuk körül a vendégeimmel. Berecki szakértővel, a Pán Péter és Réka, történész divat kutatóval. Sziasztok! Szia.
1: Sziasztok! Köszönjük a meghívást!
2: Az apropó pedig a Dress up kampány, amit Eniko indított el, és a neve is elég sokat mondó, ugye öltöz fel. A kampányhoz Réka mellett pedig csatlakozott például Siffer Miklós szakértő, az ATV műsorvezetői, Bombera Krisztina és Gyurács, Gyurács Eszter, Baracsi Katalin internetjogász is. Hát nehéz úgy végigörgetni az Instagramunkat például, hogy ne fussunk be le, tényleg olyan képekbe, amik Amikben valaki nagyon sokat mutatnak magukból, talán még nekünk is zavaróan sokat, bár nekem annyira nincsen zavaróan sok, de erre majd kitérünk. De hogy miért gondolja valaki trendinek az interneten a mesterenkedést, és hogy mindennek miköze van a divathoz, na hát ez lesz ma a téma. És azzal is kezdeném, hogy ugye elindított ezt a Dress Up kampányt, ő, ami arról szól, hogy a fiatal lányokat célozza meg, és nekik szól, hogy ötözzetek fel. Na most mikor jött veled szembe a sokadik bikinis tangás kép a közösségi médiában, amikor azt mondtad, hogy tovább nem lehet várni, valamit csinálnom kell ezzel?
0: Hát, rengetegszer szembe jött velem ez a kép. Nem is ez váltotta ki, hogy én magam találkoztam sok ilyen fotóval, hanem sokat beszélgettem fiatalokkal, és hát főként fiatal tínédzserekkel, 11, 12, 13 évesekkel. És hogyha velük jönne szembe tömegméretekben, akkor náluk mindenképpen magyarázatot kellene fűzni ehhez, és azt tapasztaltam, hogy ezt a magyarázatot nem kapják meg egyáltalán sem a szülőktől, tisztelet a kivételnek persze, sem idősebb barátnőktől, barátoktól, sem a, a, az oktatástól, és kivelképpen a médiából nem, hiszen hát onnan jön rájuk ez az áradat. És úgy gondoltam, hogy szembe kellene menni valahogyan ezzel az áradattal, nyilván nem vagyok naív, tehát nem gondoltam, hogy ez 100 fel tudom venni a harcot ezzel, de szerettem volna azért egy kicsit ilyen ellensúlyként bevetni ezt a kampányt a köztudatba, hogy jó, ez ömlik ránk, Ezekkel találkozunk, tucat szám, van teli a média, hogy ki hogyan villantott meg, hogyan vett között le, tehát ez már hírérték, és ezt látják a fiatalok. És egy kicsit elgondolkozzunk, hogy ez ö, rendben van-e így, és ez hogyan befolyásolja a fiatalokat, akiknek még alakul a személyiségük, az
2: identitásuk. Miért szeretünk meztelenkedni? Ezt már már mint divat szakértőtől kérdezem, Szentes Irékától.
1: Talán azért, mert izgalmas olyasmit mutat meg, amit egyébként nem nem szánnánk a nyilvánosságnak feltétlenül. És hát már azért az az jó pár évtizede például a reklám szakmában is ismert jelenség, hogy sok bőr mutatásával sokkal könnyebb termékeket eladni. Pont azért, mert... Olyasmit is megmutatunk ilyenkor, amit, amit alapvetően nem
2: szennünk a nyilvánosságnak. De ugye a mesztelenkedés maga, meg az, hogy sokat mutatunk, vagy szexinek találjuk a, a dekoltást, azért az eddig is jelen volt a magazinokban, meg a, meg a tévében, meg a filmekben. Lehet azt mondani, hogy ez most a közösségi médiával kicsit így demokratizálódott?
1: Azt gondolom, hogy ez egy jó kifejezés, igen, egyrészt demokratizálódott, másrészt, amit Enikő is említett, hogy hogy tömegével ömlenek ránk Az ilyen jellegű fotók sokkal gyakrabban találkozunk vele a közösségi média hatására, mint régebben, amikor csak magazinokban, tévében volt jelen, és sokkal kevésbé válogatottan kerül az elé az ember elé, aki mondjuk aktívan használja ezeket a felületeket, Facebookot vagy Instagramot, mert tényleg válogatlanul kerülnek elénk. különösen az Instagram, ami, ami, ami ugye nem csak olyan képeket dob föl, amit, amit követünk, nem csak olyan oldalnak a képeit, hanem, hanem számolatlanul a világ bármely pontjáról találkozhatunk különböző tartalmakkal.
2: Múlt héten a Vilányi Gergőnek is feltettem ezt a kérdést, amikor arról beszélgettünk, hogy a trollok meg a kommentek azok hogyan Generálják egymást, tulajdonképpen. Tehát az első hülye beírja, hogy valaki dögöljön meg, és akkor a másodiknak már könnyebb. Itt is erről van szó, hogy valaki látja, hogy a nem is feltétlenül egy sztár, hanem egy ismerőse, egy teljesen hétköznapi lány, mondjuk, föltette egy elég merész képet, akkor, akkor hát igazából nekem is szabad, mert neki se volt annyira gáz.
0: Szerintem abszolút így van. Ez jellemző, és főleg a tinédzsereknél jellemző, akiknél annyira fontos az, hogy a kortársak mit gondolnak róluk, és a kortársak közül is mondjuk egy menőbb ö, éppen milyen képet posztol magáról, ő kiteszi el mondjuk a bikinis képet, akkor egész biztos, hogy a Többiek is követni fogják ebben, tehát és ugye a tini is jellemző meg az influencerek, vloggerekre, akiket rengeteg tínédzser követ, ugye náluk már sokkal fontosabb az, hogy akik a Youtube-on vannak fenn befolyásos nagy követőtáborra rendelkező tini és insta ők hogy néznek ki, milyen cuccba posztolnak magukról, és hogyha valaki abban nem illeszkedik be, akkor, akkor őt éli a bullying vagy a kiközösítés. Tehát
1: ez nagyon-nagyon fontos ennél a korosztálynál. És nagyon izgalmas szerintem megnézni, hogy, hogy az internet, illetve a közösségi média világa hogyan alakította át a véleménynyilvánításnak a kultúráját. Tehát, hogy, hogy ma már annyira egyértelmű, hogy a, hogy a közösségi oldalakon véleménynyilvánítás szabadsága van, és ezért is, ezért is volt nagyon jó szó, amit használtál, ez a demokratizálódás, mert korábban ezeknek a, a felületeknek a létezése előtt sokkal kevesebb lehetősége volt az egyének, hogy részt vegyen egy ilyen, egy ilyen tömegdiskurzusban, vagy hogy vélemény nyilvánítson bármilyen jelenségről, legyen az egy politikai hír, vagy legyen az egy divattal kapcsolatos hír, bármi ilyesmi. Volt lehetőség természetesen, csak nem a nyilvánosság szeme előtt, és uh, szerintem ez nagyon uh, bátorító hatással lehet, uh, mind a pozitív, mind a negatív tartalmú uh, vélemények nyilvánítására, mindezeknek a trolloknak, akiket szintén említettél, és hát ez is egy olyan dolog, egy, egy kulturális jelenség, amit meg kell tanulni, vagy meg kell tanítani a gyerekeinknek, hogy hogyan kell élni ezzel a típusú véleménynyilvánítás szabadsággal.
2: Annak azért érdekesebb pszichológiája, hogy miért nem tartja valaki gáznak, hogy levetközik a közösségi médiában. Főleg annak, annak a fényében, hogy azért van tapasztalatom ebből a szempontból, kb. tíz évig laktam koedukált kollégiumokban, középiskolában és egyetemen is. Na most azért ott a lányok figyeltek a privát szférájukra, meg egyébként mi is. Tehát mi nem akartuk, hogy ilyen meg olyan helyzetben lássanak minket, a lányok nem akarták, hogy meglássuk őket fehérneműben, stb., az Instagramra aztán mégis sokkal könnyebben kikerülnek ezek a képek. Miért?
1: Nagyon más, nem vagyott személyesen, tehát nem, nem gondolom, hogy, hogy ugyanolyan súlya van, vagy ugyanolyan súlyát érzékelik az ilyen típusú mesztelenkedésnek, mint amikor egy koedukált kollégiumnak a fürdőszobájába például meglátjátok egymást, mert nem... Nincsen azonnali instant reakció, vagyis van, csak hozzám az maximum egy like formájában ér el, vagy hát nem hozzám, hanem ahhoz, aki, aki, aki ezeket a posztokat kiteszi. És szerintem ez az egyik oka, hogy hogy nem a valóságban történik, hanem egy ilyen virtuális, kézzelfoghatatlan uh, valóságban. Én, én
0: úgy gondolom, hogy mondtad ezt a szót, hogy demokratizálódás, és uh, mondják, hogy az internet korszakával a tudás is demokratizálódik, és mindenki számára uh, uh, hozzáférhető lesz, aminek nagyon sok pozitívuma van, uh, de nem csak a tudás válik hozzáférhetővé, hanem maga az intim szféránk is hozzáférhető, férhetővé válik, hogyha mi azt megengedjük. És egy ilyen, van egyfajta felhigulás is ezen a területen, amit szerintem a közösségi média is erősen generál, és nagyon-nagyon nagy hatása van a médiának ebben, és nagy felelőssége van abban, hogy hogyan diktálja ezt az utat, milyen a fiatalok előtt is, milyen lehetőségeket mutat meg ezen a területen, hogy jó dologra használják fel ezt, vagy rossz dologra használják fel. Tehát a médiának is nagyon nagy felelőssége van, ugyanakkor a szülőknek is nagy felelőssége van, mert... Ott vannak a ö, közösségi médián 6-8 órát napi mm. szinten a fiatalok, a tinédzserek, Azt mondják a kutatások, hogy körülbelül ez a 3-4 óra, de azért, ö, ö, amikor leülnek a szakértők beszélgetni, illetve saját tapasztalatok alapján, kiderül, hogy ez, ez nem 3-4 óra, ez jóval több. Ebben benne van a házi feladat készítésétől a csetelés, az Instagramozás, a filmnézés, minden. De ez egy tetemes idő, és, ö, és a tínédzserek itt teljesen felnőtt segítsége nélkül próbálnak boldogulni, még a legkisebbek is, tehát olyan 11, 12, 13 évesek, akik lehet, hogy nagyon klasszul elboldogulnak a technológiával, de a tartalmaknak a kezelésére, ami velük szembe jön, arra nem biztos, hogy megfelelő érettséggel rendelkeznek, akár az öltözködés területén sem, akár az, hogy hogyan dolgozzák fel, hogy a testképük, az én képük és az önértékelésük ne szenvedje kára. Ennek a ö, óriási nagy tartalomdömpingnek, akár meztelen képeknek, akár alulöltözött képeknek, és nekem a kampányal ez is a célom volt, hogy erre is felhívjuk a figyelmet hogy ne engedjünk annak, és a fiatalok is ne engedjenek annak, hogy a, amit látnak az a ö, torzított tökéletesség, mert ez torzított, ennek erről Rékának is van egy, Rékának készült interjú, és el lehet olvasni a VMN-en, amikor ezt részletezi, hogy tényleg ott egy ilyen torzított tökéletességgel találkozunk, és ez mennyire negatívan befolyásolja a fiatalokat. A kampánynak volt egy ilyen eleme, hogy erre is felhívja a figyelmet, mert ez
2: nagyon nagy probléma. te mencs, hogy megkerüljem a média felelősségét, és majd vissza fogunk térni, meg a szülőkére is. De még a dress up kampányról még annyit beszélünk mindenképpen, hogy volt, van valami konkrét ajánlás egyébként, amit mondjuk felkínálsz a kampányban a, a meszterenkedés helyett? Vagy csak azt mondod, hogy ne meszterenkedjetek, ne legyetek annyira merészek, erre semmi szükség.
0: Ö, ami, ami a kampánynak a motója az, az, hogy ha a ö, szíved nem kirakat akkor a tested miért lehet az. Tehát ö, mindenképpen felhívja a kampány arra is a figyelmet, hogy ahogy a belső értékeinket, a szívünket megőrizzük, ugyanúgy a testünket is fontos egy értéknek tekinteni, és azt is ö, meggondolni, hogy kinek tesszük közszemlére, megbecsülni. Tehát ö, én úgy gondolom, hogy a kampányban megjelenik az önértékelésnek a fontos, mint pozitívum, és erre is felhívja a figyelmet. El szeretném mondani, hogy ez egy olyan kampány volt, ami, ami mögött semmilyen szervezet nem állt, semmilyen ö, ö, anyagi támogatást nem kaptunk ezért. Ezt én indítottam el a blogon keresztül, és utána megkérdeztem pár ismerősömet, illetve közéleti személyiséget, úgy mint a Rékát, és hogy mondtad, a Siffer Miklós, a Kóserikát, a Trunktomit, és még sokkal másokat, hogy egy interjú erejéig, és ők igen mondtak, és egy, egy, fotós, egy fotóssal, béres Dáviddal, akinek éppen akkor volt szabad ideje, illetve néhány gimnazistával, egyetemistával csináltuk meg ezeket a videókat. Ez egy nyára terveztem, annyi időm volt nekem is kapacitásom erre, De ehhez képest nagyon kinőtte magát. Úgy láttam, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek a kampány a média is, de fiatalok is megkerestek, többen leírták a véleményüket, vagy elmondták. Ezekből cikkek is születtek, és elég nagy olvasottságúak ezek a cikkek, illetve meghívtak fiatal közösségek is, hogy beszélgessünk erről a témáról. Most jelenleg úgy áll ez a kampány, hogy több cikk, több videó nem fog készülni, de hogyha elhívnak beszélgetni, akkor én örömmel elmegyek, illetve keresem az együttműködési lehetőségeket másokkal, támogatókat is, és, és szervezek a, ilyen vagyis hát gondolkodom azon, hogy érdemes lenne ilyen call to action elemeket a kampány mellé hozzárendelni, hogyha több kapacitásom lesz rá, hogy egy konkrétumokban is realizálódjon ez, hogy öltöz fel, és ez miért jó neked, ahogy te is említetted a kérdésben, tehát ez tervben van még, de teljességében ez még nem lett megvalósítva, ahogyan én ugye elképzelném, hogy lehetne.
2: Hát egy mindenképpen kell. Ugye a stílus az maga az ember, ezt szokták mondani, és hogyha már dress up, meg föl kell öltözni, és itt a tél, azért télen meg főleg föl lehet öltözni, és nem csak azért lehet felöltözni, mert fel is kell, mert különben fáznánk, hogyha nem lenne kabátunk, hanem mert, hát szerintem a fast fashion boltokba, és ez emiatt én egyébként panaszkodni szoktam egy a barátaimmal, a lányoknak sokkal nagyobb, termékkínálat van, amit vehetnek. Ö, és ezáltal van is valami stílus, amit, amit mondjuk magukra nem is az, hogy erőltethetnek, hanem magukra vehetnek, és, és valamit közvetíthetnek magukról. Ö, hogyan látod Réka, hogy ebben azért tudatosak a magyar fiatalok? Ugye általában?
1: Már úgy érted, hogy egy saját stílus alakítsanak igen, ki magunknak. Igen. igen. Attól függ. Mindig azt szoktam mondani, hogy a, hogy a divat az, az egy információ, egy, egy komplex információnak lehet felfogni, ami vagy eljut, vagy nem jut el, vagy rosszul jut el bizonyos közegekben. Vannak olyan csoportok, olyan egyének, akik számára fontos, hogy trendkövetőek legyenek, ami a mai világban pont az említett fast fashion rendszernek köszönhetően elég könnyen elérhető, és vannak olyan emberek, csoportok, akiknek ez egyáltalán
2: nem fontos. Most a stílustán maradva még, amikor én erazuszó voltam négy évvel ezelőtt, akkor megismerkedtem három francia lányjal, és a ha van a franciákkal szemben egy sztereotípia, vagy velük kapcsolatos sztereotípia, akkor az az, hogy hát azért a divatot, ők hogy követik meg. Ha nem is követik a divatot, de azért stílusuk az van. És ez a három francia lány eszméletlenül fel volt töltözve mindig. És nem arról volt szó, hogy ők folyamatosan chanel meg Gucci-ban mászkáltak, mert még csak nem is erről volt szó, hanem egyszerűen láttuk rajtuk, hogy megjelentek, amikor ők ráadásul párizsiak voltak, tehát még mindennek a tetejében, még nem is Mársájből, vagy Turuszból, vagy akár honnan jöttek, hanem párizsiak voltak, tehát minden sztereotípiát minden sztereotípiát így kielégítettek. Divattal elsősorban külsőséget akarnak ma a fiatalok kifejezni, hogyha valamit kifejeznek, vagy, vagy, vagy tényleg valami belső értéket akarnak közvetíteni. Még mi lenne a helyes így divattörténeti szempontból?
1: Kicsit a, erre a mondatra reflektálva, hogy a stílus maga az ember, őszintén nem nagyon szeretem, mert hogy, hogy ugye sokat használjuk, és ezért picit elkopott elhasználódott, Ugye ennek a, ennek a mondatnak nem az a lényege, hogy a stílus mint egy öltözködésbeli stílus, hanem az egyénnek a komplex megjelenése, amiben a magatartás is beletartozik, a kisugárzás is beletartozik. Nagyon szeretem azt a szót, hogy magaviselet, és hogyha ezt egy kicsit ilyen idézőjelbe tesszük ezt a magaviselet szót, akkor jól jelöli azt, hogy, hogy, hogy a, a magatartásba az is beletartozik, hogy én hogyan reprezentálom magam, a nyilvánosságban, vagy mások előtt, és ennek igen nagyon fontos része lehet az öltözködés Párizs, illetve hát Franciaország több száz éve a, a divat irányításnak az egyik központja, mind, mind gyártás szempontból, mind trend diktálás szempontból. És nem véletlen ez a sztereotípia a franciákról, de ahogy te is mondtad, nem, nem pusztán arról van szó, hogy, hogy a legújabb divat szerint öltözködnek föl, hanem úgy tudják magukat viselni, úgy tudják magukat reprezentálni. hogy abban nincsen semmi erőltetettség, hanem van benne egy magával ragadó könnyedség. Szerintem ez tanulható és tanítható. Azt gondolom, hogy nem beszélünk eleget komolyan az öltözködésről a gyerekeinkkel, meg valószínűleg pláne nem, mert hogy annyira annyira alapvető és annyira evidens ugye a kultúránkban az, hogy felöltözünk, felöltöztetjük a testünket, eltakarjuk a testünket, vagy adott esetben kicsit jobban megmutatjuk, hogy elfelejtünk róla beszélni. Különösen egyébként azt tapasztalom, hogy Magyarországon nagyon nehéz, mind a tudományos világban, mind a mind a kicsit inkább ilyen ismeretterjesztő jellegű beszélgetés akkor komolyan beszélgetni a divatról mert, mert hajlamosak azt gondolni az emberek, hogy ez egy ilyen felszínes csak a külcsindről szóló valami, csak a csillogás a divat miközben, miközben egy öltözéknek a, olyan mélységei, mély tartalmai lehetnek, mind egyéni, mind társadalmi szinten, ami a izgalmas és szerintem beszélni kéne róla. Most
2: egy kicsit az Instagramtól, meg, í- mm. meg így az Y-San mm. hogy elkanyarodva, el- hogyha kimész az utcára, akkor mit látsz egyébként? Hogyan vannak feltözve a magyarok?
1: Mm, szomorúságot látok. Mát gondoltam. Ö- de azért nem szabad elfelejteni, hogy ö- Ugye, mint mondtam, a divat az egy információ, és, és hogyha a Meszló piramisunknak az alján vagyunk, és, és azért küzdünk, hogy legyen létbiztonság, és, és rohanunk az életünk után, rohanunk a pénzünk után, akkor azért nem biztos, hogy ez az elsődleges az egyén számára, hogy hogyan öltözik föl.
2: Ez sajnos így van. Egyébként a divat követése, az önmagában nagyon fontos. Hát például én azért nem a fashion TV-vel kelek, benk fekszek, ami megtetszik, azt fölveszem, és ami, amit én úgy találom, hogy az ízléses, akkor az, az, meg hogy rajtam talán jól áll, majd maximum megmondják, hogy nem, de, de azt akkor én, akkor én fölveszem fontos követni a divatot ilyen szempontból? Nem,
1: nem, nem tartom fontosnak. Én szakmai okokból követem természetesen, hogy mi történik a divatvilágban, de ráadásul ma már annyira gyorsak a, a trendeknek a változásai, hogy gyakorlatilag lehetett nem vele lépést tartani. Nem tartom fontosnak a divatkövetést, egy érdekes jelenségnek tartom, de az ugyanolyan érdekes, hogyha valaki
2: nem divat követő. Az, hogy sok trend van, mm. meg, hogy, meg hogy gyorsan változnak a trendek, az egy dolog. Föl lehet öltözni ízlésesen nem tudom, az x casualben ben föl lehet öltözni ha valamilyen zenei irányzatot szeret az ember. Tehát azért lehet válogatni. Azt, ezt, ezt mennyire látod a, a fiatalokon, meg mennyire látod ahogyha már a dress up kampányra így visszatérünk egy útnak, hogy választatok már magatoknak egy stílust. Annyiféle stílus van, ami egyébként izléses, ami egyébként nem szolgáltat kititeket a, a közösségi médiában, hogy, hogy ezt lenne érdemes hangsúlyozni.
1: Ezzel egyetértek, de ezért ez nem egy olyan könnyű dolog, mint ahogy hangzik az embernek megtalálni a saját stílusát, mert én, én az öltözködést egy nagyon intim dolognak tartom. A, mindig azt szoktam mondani, és ebben az említett interjúban is ekköré épült a beszélgetés, hogy a, a ruha az, az egyetlen réteg köztem és a külvilág között. És ne, ne, nem olyan könnyű egyébként, mint ahogy ez hangzik, hogy öltözzünk fel stílusosan. Tehát ez egyrészt szerintem érzékkérdése, Másrészt pedig nem beszélünk róla a gyerekekkel, hogy mikor, hol, minek van helye. Tehát én azt gondolom, hogy helye lehet egy mély, milyen dekoltált ruhának, meg egy miniszokjának természetesen bizonyos kontextusban. És ezt meg kell tanítanunk, hogy mi az a kontextus, mert nem ugyanazt jelenti a kivágott blúz egy állásinterjú, mint egy buliban például. Tehát, hogy nem, nem hiszek a tiltásban egyébként, hanem abban hiszek, hogy, hogy, hogy beszéljünk a kül- stílusoknak és ruháknak a jelentéseiről,
2: vagy lehetséges jelentéseiről. Itt visszatérünk a felelősség kérdéséhez. Y-SZILON generációs műsora Köszöntöm ismét a hallgatókat. Én Galavics Pacik vagyok, a stúdióban még Berecki Enikő Generáció szakértő, és szentesík a történész divatkutató, akikkel a divatról és a dress up kampányról beszélgettünk Enikő kampányáról. Tíz perccel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy kinek milyen felelőssége van, és azt mondtam, hogy majd erre visszatérünk a szülők felelősségére, a média felelősségére és az influencereknek a felelősségére. Kezdjünk a szülőknél. És azt említette, hogy nem beszélünk erről eleget, hogy miért kell felöltözni, hogyan kell felültözni. Egy szülőnek hol van abban a felelőssége, mikor kell azt elkezdenie, hogy erről elbeszélgessen a a gyerekével, hogy oké, most már nem csak én veszem neked a ruhákat, hanem most már elengedlek egyedül téged így a plázába, hogy bevásárolgassál, hogy mit vegyél magadnak, mit illik, mit nem illik, mit tudsz azzal kifejezni?
0: Szerintem a szülők legjobban nevelni a példamutatással tudnak, hogyha ők hitelesek ezen a területen, és pontosan ez a legnagyobb probléma, hogy ezen a területen sokan nem tudatosak, nem adnak jó példát a gyereküknek. Említenék erre egy, egy esetet, ami feltette nálam a pontot az zira hogy elindítsam ezt a kampányt. Egy kislánynak, általános iskola felsőtagozatos kislánynak az iskolájában nyáron betiltották a forró a farmert, vagy hát májusban.
2: Erre mondta, bocsánat, egy korábbi munkatársam, hogy ezek a forró meg a meg a nagyon rövid szoknyák, ezek már nem is szoknyák, meg nem is nadrágok, hanem igazából övek. Igen. De...
0: Bomberakisztra egy interjúban azt mondta erre, hogy ezek ö, bugyik. Elnézést is kértem miatt, de szerintem nincs miért elnézést kérni, mert tényleg. Na, olyan gyakorlatilag jó.
2: igen, gyakorlatilag igen.
0: És hát ö, az édesanyjának a a kislánynak az volt erre a válasza, hogy nagyon sajnálja a gyereket, hogy milyen szemtelenek velük a tanárok, hogy így kiszólnak velük, mert hát miért nem vehetik fel azt, amit akarnak. És utána láttam anyukán is egy retentően passzos euh, leggings volt, amit tudjuk, hogy euh, máshol harisnyaként viselnek, tunikával, Magyarországon ezt ként viselik. Tehát már a felnőtt korosztályból hiányzik szerintem a tudatosság, az erre való odafigyelés, és Éppen ezért nem meglepő, hogy a gyerekekkel nem beszélgetnek erről, vagy nem jó példát osztanak meg velük. És nagyon érdekes, hogy utána beszélgettem ilyen lányokkal, akik forrónadrágot hortak 11-12 évesen, de hát kinéztek, amikor felvették legalább 25-nek, és kaptak olyan beszólásokat az utcán, vagy hogyha lefotozták magukat közösségi médiában, ami nagyon nehéz volt nekik feldolgozni, mert nagyon obszcén volt, nagyon trágár, és sokszor nem is az anyukájukat keresték meg, hanem engem, vagy egy barátnőjüket, és segíteni kellett, hogy ez így rendben legyen téve náluk, és úgy látom, hogy itt azért a szülőknek nagyon nagy a felelőssége, mert hogyha egy ilyen provokatív ruhába kimegy az utcára egy kislány, mert ő még gyerek, 12 évesen, az ő lelke még gyerek, nem biztos, hogy el fogja tudni hordozni azokat
1: a visszajelzéseket, amiket mondjuk egy 25 éves ne tudna hordozni. Azért nagyon sok olyan uh, beszólással találkozunk, amit azt gondolom, hogy felnőttként is nehéz feloldani. Abszolút, abszolút, igen, és nyilván, hogy ez nem a
0: gyereknek a, uh, nem a gyerek hibája, hanem annak a bunkó kamionosnak, hogy nem, aki nem. befügyült, Különböző vagy a... Igen, vagy, vagy nyilván nekem semmi problémam, a kamionosokkal vannak jó ismerőseim, tehát nem, csak pont ez az eset akkor történt, tehát bárki, bármilyen társadalmi helyzetű végzettségű ezt megteszi, de uh, ez az ő hibájuk, viszont úgy gondolom, hogy szülőként nagyon nagy a felelősség, hogy ezektől azért megvédjük a gyermekeinket, akár az online térben, akár az utcán, és hogyha megtörtént, akkor legyünk nyitottak és beszélgessünk velük. Úgyhogy a kampány mindenképpen megcélozta a szülőket is, és a visszajelések statisztikák alapján azt láttam, hogy nagyon-nagyon sok szülő követte, legalább 50-50 százalék arányban voltak fiatalok és szülők, akik követték a kampányt hogy sikerült tenni legalább néhány embernek felhívni erre a figyelmét, mert úgy gondolom, hogy erről tényleg nem beszélünk, és nem figyelünk oda a gyerekekre. Illetve a divat irányzatok is olyanok, a fast fashion-nál ugye bejöttek tömegével azért viszonylag megfizethető cuccok, gyerekek számára is, akik ilyen mini felnőtteknek akarják őket beöltöztetni, akár a lányokat, akár a fiúkat, tehát a felnőtt ruháknak a koppintásait találjuk meg a gyerek kollekciókban is. Ilyen állatmintes, leggingsek, forrónadrágok, már egészen kicsi lányoknak. Nekem is van három gyerekem, és a kislányomnál is látom ő óvodás, hogy ilyen csajsziknak akarják őket beöltöztetni, és ez a szó is szerintem olyan 10-20 éve van a köztudatban, hogy a kislányok csajszik legyenek, és az anyukák is sokszor büszkék arra, hogyha ilyen szexi babáknak beöltöztetik őket, és sokszor még ezzel akarnak villogni, hogy ki is posztolják. Őket, és akkor ezzel akarják begyűjteni a lájkokat, és hogyha a gyerek ezt látja, hogy neki be kell húzni a hasát, hogy csini baba legyen, meg miniszoknyába kell járni a óvodáson, amikor felfázhat. Simá, csak azért, hogy szép legyen, vagy ilyen. Nekik is vannak már ilyen tartalmak a YouTube-on is. Ugye a tini sztárokkal, sokkal hamarabb hozzáférnek már az óvodások is, mert rengeteg óvodás nézi a YouTube-ot. Sőt, elmondom nektek, hogy nyáron volt egy, stat- egy kutatás, ami azt mutatta, hogy már a bölcsödések, ma majdnem minden második bölcsödés néz YouTube-ot, vagy használ érintőképernyős okos eszközt Magyarországon. Tehát a vizsgált három év alatti gyerekek 40 a tehát ez, meredek, ez nagyon meredek, és ez azt jelenti, hogy találkozni fognak ilyennel egyre, egyre korábban már a gyerekek, és ezt valahogy kezelni kell.
2: Azzal pedig egyet lehet érteni, hogy egy iskola betiltja például a forrónacit, rendben van. Viszont az már az intézmény felelőssége, hogy elmondja el, hogy miért. Pontosan. Például ebben a konkrét esetben elmondták, hogy miért?
0: Ö, nem, nem, nem volt semmilyen magyarázat, úgy tudom, hogy miért történt ez. Nyilván, hogy akkor sokkal egyszerűbb lett volna elfogadni is a lányoknak ezt, hogyha van valami olyan magyarázat hűzve hozzá, de nem szokták általában kommunikálni ezeket a dolgokat. Lehet
2: egyébként, hogy igazából az, az iskolai igazgatók meg a tanárok sem nagyon tudják ezt hogyan kezelni? Azért van ez így? Vagy csak azért, mert ez így egyszerű? Abszolút. Szóval aztán kész.
0: Én úgy gondolom, hogy nem tudják kezelni. Én beszéltem több pedagógussal is, általános iskolában, középiskolából. Ez egy nagyon érzékeny terület. Egyetemen is, főiskolán is. Egyetemi tanárokkal is beszéltem a kampány során, meg is kerestek többen, és mondták, hogy nagyon örülnek, hogy vannak videók, mert ők ezeket be tudják vinni az órára. És nem nekik kell elmondani, hogyha vannak problémás dolgok, amit ők úgy látják, mert sokszor, főleg a lányok, hogyha bármiféle irányvonalat próbál az intézmény vagy a tanár feléjük feltárni.
1: És nem készítik fel, azt gondolom, nem csak erre a kényes témára, de semmilyen kényes témának a kezelésére a pedagógusokat a képzésük során nem készítik föl. Ezt uh, saját kézből tudom, mert hogy nekem van egy uh, pedagógia-pszichológia uh, komplex diplomám is, és uh, döbbenetesen tapasztaltam azt, hogy semmiféle kommunikációs eszközt nem adnak a pedagógusok kezébe már a módszertanát annak, hogy, hogy hogyan kell kiállni, és, és nem feltétlenül a tananyaggal kapcsolatos kérdésekről, hanem az ilyen neveléssel kapcsolatos kérdésekről beszélni, és ez nehéz lehet. A másik, amit tapasztalok, saját tanári létemből is, bár én főiskolán tanítok, de egyszerűen nincs kapacitás arra, és különösen azt gondolom, hogy egy általános iskolában, vagy egy középiskolában, hogy a pedagógus még ezzel is foglalkozzon, mert annyi teher van a nyakukban, hogy nem is biztos, hogy észreveszi magát a problémát.
0: Abszolút nagyon sok a teher, és tényleg magán a pedagóguson áll, vagy bukik, hogy ő hajlandó-e, vagy be tudja ezt vállalni, de láttam jó példákat, például egy, egy tanárnővel beszélgettem, aki elmesélte, hogy hát óriási dekoltázssal járt az órára egy 7.-8. osztály, és pontosan nem emlékszem, de általános iskolás lány, és nagyon jó pofán, finoman, egy nagyon jó humorú tanárnőről van szó, mondott neki valamit, és, és jól vette a lány, mm. és, és elgondolkozott rajta. Tehát nagyon sokat számít az, hogy az ő nyelvükön tudjuk ezt kommunikálni feléjük, és érzik a
1: segítő szándékot, vagy csak egy újabb tiltást mm. éreznek ebben. Persze, hát ugye említettem már, hogy én, én sem hiszek a tiltásban, hanem inkább egy, egyfajta nyitottságban, egyfajta elfogadó nyitottság egy elfogadó nyitott kommunikáció lehet célra vezető,
2: mindenféle kényes téma kapcsán. Ugye azt mondtam, hogy a média se kerüljük meg. Könnyen vagyok itt nagyszájú a rádióban, mert hát ugye a, 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 a vizuális dolgok itt kevésbé játszanak <tos> szerepet, de hát azért csak vannak olyan szallag címek, a, meg, meg egyáltalán tényleg a címadások, hogy egy, hogy egy nagyon jellegzeteset idézzek. Tavaly, amikor a riportásuliban jártam, akkor csepei Adri, pont, hogy ilyen szexista címeket gyű velünk össze így a magyar médiából, is, egy nagyon-nagyon megmaradt. Mégpedig az, hogy, azt hiszem, hogy a jelent ez így meg, hogy Emily Ratajkowski mellei ő strandra mentek. Tehát a, ez nagyon sokat elmond, Na de itt nem csak a médiának a felelőssége fogalmazódik meg, mert oké, okay, a velveten ilyen módon fogalmazták meg, és tárgyasították Emily ratajkowski speciál Emily Ratajkowski szerintem önmagát is tárgyasítja, tehát itt most már, ez már ilyen szekunder felelősség, hogyha lehet így mondani. Itt egyrészt fölmerül nyilván a, a, a médiának a felelőssége, a honlapnak a felelőssége, és az influencernek a felelőssége, mert Em ki speciál, ő egy influencer. Viszont ő meg ebből keresi a pénzét. Tehát akkor mit, mit tudunk mondani, emire a Tajkovszkinak azt mondjuk, hogy figyelj ide, ne töltsél fel magadról csöcsös képeket, mert, mert ne, érj, ne élj ebből? Semmiképp szerintem
1: rendben van, hogy van egy ilyen jelenség, mindig is volt, és mindig is lesz szerintem. Inkább ott van a, a dolognak a kulcsa, mint, amit Enikő csinál a dress kampányjal meg a munkásságával, hogy meg kell tanítanunk azt, hogy Ez a jelenség van, volt és lesz, így és így kell kezelni. Nem hiszem, hogy ezt le kéne tiltani, vagy vagy be kéne csukni a szemeinket előtte, mert mert nem lehet.
2: Tehát akkor ez egyébként azt is mondod, hogy egyébként a a mesztelenkedésnek, vagy a sokatmutatásnak annak van egy kulturált módja? Abszolút
1: van kultúrát, mondja.
2: Annak és is volt, egyébként és annak a közösségi is... médiában is lehet helye?
1: Um, mire gondolsz? Például egy, egy művészi kép, ami, ami nem feltétlenül a szexualitást akarja az arcába tolni az embernek. Igen. Persze, van legitimitása. Igen. De nem is erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy, hogy nem hiszem, hogy, hogy azoknak az influencereknek, akik, akik például abból élnek, hogy a testüket megmutatják, vagy, vagy azok a, azok a sztárok, akik akik... Így kapnak plusz hírértéket, hogy ezt le lehet tiltani, ezt a jelenséget, vagy hogy le kell tiltani a jelenséget. Én az abban hiszek, hogy inkább meg kell tanulni és tanítani, kezelni, hogy ezt a jelenséget, hogy ez van, ez és ez a helye, ezért és ezért nem feltétlenül követendő példa ezt és ezt jelenti, inkább valami ilyesmire gondoltam.
0: Mondjuk szerintem nagyon nehéz ezt megtanítani, mondom én, aki elindítottam ezt a kampány, de tényleg nagyon nehéz elindítani, mert én úgy látom, hogy egy iszonyatos értékválság van a médiában, és ez így még jobban begyűrűzött a közösségi médiával. Beszélgettem egy divattervezővel Frank Adéllal, és ő is azt mondta, hogy a világában is azt látják, hogy az oltárán nagyon sok értéket feláldoznak az utóbbi elmúlt tíz évben, és ez nagyon sok, akár divatszak emberben is szomorúságot okoz hogy nem kellene ennek így lennie. És úgy látom, hogy nem csak az öltözködés területén, de úgy általában egy nagy értékválsegítő szakában élünk. Nemrég olvastam egy interjút Rézannával, és ő arról beszél, hogy maga ez a szó, hogy erkölcs, ennek a tartalma mennyire megváltozott, milyen ritkán használjuk, és valójában inkább például nem annyira filozófiával foglalkozunk, hanem pszichológizálunk helyette, pedig ebben az időszakban, amit élünk, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az erkölcs, ez fontos szerepet kapjon. És én ebben hiszek, hogy tényleg nagyon fontos az erkölcs, főleg a fiataloknak a tanításában, oktatásában, és a, a mostani stárok pontosan azt mutatják, hogy hogyan üresedik ki az érték meg az árkölcs, és szerintem van felelősségük, és a médiának az is a felelőssége ebben, hogy nagyon-nagyon sokszor összemasszatolják a dolgokat és nehéz tisztán látni, hogy hogy most érdemes egy influencert követni, vagy nem, akkor most ő jó is, vagy nem jó is. Tehát ez nagyon nehéz a fiataloknak is éppen ezért így eligazodni ebben a világban, és, és én úgy gondolom, hogy nagyon a médiának a felelőssége ebben. Mi is például a kampány kapcsán azt látják a fiatalok, hogy egy iszonyatosan magamutogató világban élünk. Írtak is ezzel kapcsolatosan többen, és ki is tettük posztban, és pont ezen a napon megnéztünk egy vezető hírportált, hogy milyen hírek futnak a top 10-ben, és hét hét az volt, hogy ki hogyan villantott, mit mutatott meg, és hogyha...
2: Ez mindig mindig ízgi marad.
0: Ez mindig ízgi marad, és fontos az, hogy a fiatalokban is tudatosodjon, hogy ez egy ilyen manipulált világ. Bedőlünk neki, vagy nem dőlünk be, és tényleg figyelni a tartalomfogyasztásra is abszolút, hogy ez manipulálva van, és talán még jobban felerősödik ennek a manipulációnak az üteme, ahogyan egyre kevesebb, rövidebb tartalmakat vagyunk hajlandóak fogyasztani, ugye erre szoktat rá az internet használat, és tényleg, hogy a címekbe kell már meg akarják fogni az embereket, és ö, sokszor a testet használják fel arra, hogy, hogy megfelelő számú lájkokat és kattintásokat beszerezzenek. Lehet, hogy ez egy idősebb vagy egy középkorú stálnak nem okoz problémát, mert ő már ebben nőtt bele, ő már megszokta, hogy eladja magát ezen a területen, de Hogyha rájön egy fiatal, hogy hoppá, hát akkor én is majd egy kicsit villantok, és akkor azzal szerzem be a lájkokat, az egy nagyon félremenő üzenet, egy nagyon félremenő út, mert valójában nekik szeretetre lenne szükségük, nem lájkokra, legtöbb ilyen esetben is. Legtöbbször azt látom, hogy amikor nagyon kivetköznek magukból, nagyon meg akarják mutatni magukat, akkor sokszor valamilyen lelki okok állnak a háttérben, valami komolyabb problém van, ami akár az önértékelésével, ami miatt hajlandó, ennyire
1: az intim szféráját is megmutatni másoknak. Én is egyetértek azzal, hogy óriási felelőssége van a médiának, csak naivitásnak tartom azt gondolni, hogy ezt le lehet tiltani, ezt a pucérkodó jelenséget. A Enikő utolsó gondolatához kapcsolódva pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy hogy ez a like vadászat az ugyanolyan addikció, mint mint a szerencsejáték, vagy a drog, vagy az alkohol, pontosan azt a területét stimulálja stimulálja az 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 agynak a a dopamin termelést, és, és szerintem ezt is nagyon fontos kimondani, és mind a saját életünkben helyén kezelni, mind a fiataloknak megtanítani, és ez utóbbi azért lehet nehéz, mert a, a mai tinédzserek már egy olyan világba születtek bele, ahol a közösségi média az egy tök természetes dolog. Míg a mi generációnk például még úgy nőttünk föl, hogy hogy nem hogy okos telefon, de mobiltelefonunk sem volt, amikor egyetemisták voltunk.
2: Hát igen, a jó 33 tízessel még sznékeztünk. Csak az a baj, hogy minden, amiről itt beszéltünk, mint az utóbbi 5 percben, ezek ilyen feloldhatatlan vagy feladhatatlannak tűnő ellentéteket feszegetnek. Tehát akkor, amikor a közösségi médiák egyébként elég hipokrita módon működnek. Tehát mondjuk nem engednek meg egy művészi aktot kitenni, uh-huh. mert abban megvillan egy mell és azt agyből leszedik. Ugyanakkor például Mihaly Kenikő, hát elég erősen villant, akkor a a tizenéves fiatal, akkor ő most honnan tudja, hogy mi az, ami még elfogadható, mi az, ami nem. A Mihalik miért szabad? Az X művésznek a fotóját miért nem szabadott kitenni? Hogyha, hogyha az egyik szabad, a másik miért nem? Tehát ez egy, ezek, ezek annyira felutathatlan ellentétek, mert közben meg azt mondom, hogy aki ki szeretné tenni, akkor tegye ki. Hogyha, hogyha neki ez, ez jól esik, akkor tegye ki. Csak ugye, aki pénzszerzés miatt teszi ki, és ez ebből él, azért az egy nagyon más dolog, mint amikor van aki, ahogy itt most Enikő is említette, a különböző pszichés problémái miatt megy, megy föl, ugye, megtárulkozik ki ugye, az Instagramon. És az utolsó pár percben uh, arról beszélgessünk, hogy milyen a fiúk viszonya ehhez az egészhez. Mert ugye a dress-up kampány a lányokat célozta. Na de hát a a közösségi médiának, meg a divatnak ö, romboló hatása a fiúkra is van. Ezt hogyan látjátok?
0: Abszolút a fiúkra is romboló hatással van. Visszatérve, amit mondtál, nem bírom ki, hogy nem mondjam el, hogy nem gondolom azt, hogy akik ebből akarnak megélni, pénzért teszik ki, közszemlére a bájaikat, ne lennének pszichés problémáik, nem csak azoknak a fiataloknak, Aha. akik őket akarják követni, de valóban elsősorban a lányokat szírozta meg a kampány, mert náluk úgy látom, hogy ez még, erőse, fel van, még jobban fel van erősödve, de a kampány során nagyon sok férfi és fiú is bekapcsolódott, és ők is elmondták a véleményüket, hogy őket hogy érinti ez a terület. Ők is úgy érzik, hogy ezért elég nagy kihívások vannak ezen a területen, akár abban, arra vonatkozóan is, hogy ők hogyan jelenjenek meg, hogyan nézzenek ki a közösségi médiában. Mi sem mutatja ezt jobban, mint például a társkereső applikációk, ahol sokszor eg- egészen más, hogy néznek ki, nem csak a nők a fotókon, hanem a férfiak is, tehát próbálnak ezzel operálni a közösségi médián, és társkeresésben abszolút nagyon jellemző
2: ez a, ez a dolog. Mind a Igen, az, az első randi van, mert van a meglepődés, ugye, hogy te vagy az? Hello, hello! A fiúknak milyen mintákat közvetít a, a közösségi média? Elfogadhatóbb, vagy kevésbé romboló? Hogyan látod, Réka?
1: Ugyanolyan rombolónak látom, Látom. Nehéz, a kérdésre válaszolni, mert nincsenek gyerekeim, meg fiú sem voltam ö, soha, tehát, hogy én... Ö,
2: soha nem mondott soha.
1: Nem, ö, nem kevésbé látom ezt az oldalt, de, de egyetértekenik ővel abban, hogy, hogy fiúra-lányra ugyanolyan romboló hatással lehet. A fő problémát különösen az Instagramon ö, abban látom, hogy, ö, hogy nem csak arról van szó, hogy folyamatosan ö, retusált filter nem valódi képeket, adott esetben testeket látunk nap, napi hat órán keresztül, ahogy Enik ő mondta, uh, hanem, hanem mi is a saját profilunkat uh, igazítjuk valamilyen szinten. Hogyha csak egy kicsit vágjuk meg a képet, hogyha csak egy kicsit filterezzük meg, hogyha csak egy kicsit uh, úgy pózolunk, már is a saját magunkról alkotott képet is befolyásolni tudja. Tehát, és ez fiúkra, lányokra egy jelent veszélyt jelenthet. És a fiúk is tudják manipulálni ezt hogy
0: a világot, nem. tehát beülteti a hugát maga mellé szombat este egy kölcsönvet autóba, hogy milyen menő járgány a vitel, a csajta, nem tudom hova, tehát ők is, és akkor bevágnak hozzá egy ilyen macsos keresztapás kifejezést, tehát ők is tudják ezt manipulálni, és őrájuk is hat, ahogy mondta Réka, abszolút, és, és hát még azt is szeretném mindenképpen Kifejezni, hogy, nem úgy, hogy min- nem úgy gondolják, hogy mindenképpen vonzó a számukra, hogy ha a lányok mindent kitesznek magukról. Nyván, Ö- nem.
2: Igen, egyébként a lányoknak innen üzenem, hogy a legtöbb fiú ezzel úgy van, mint a pornóval, hogy <gül> színésznő, hát tök jó, meg, meg mit én, tökéletes lenne vele elmenni, Na, de hát a családodnak nem mutatnád be. És ebben is van egy furcsa ilyen ellentmondás, hogy a, sokszor a, a mélyen dekoltált kép mellé oda-oda tesznek egy nem tudom, még idézetet Pólókoelhotól, meg Szabó Pétertől, már amennyire Szabó Péter Pólókoelhó mély lehet, de hogy, hogy oda teszik, mindezzel szerintem egy kicsit kompenzálva, hogy jó, hát ide most a melleimet tettem ki, mert itt az a lényeg. Na, de hát azért én meg közben ilyen érzésű lány vagyok, de hát onnantól kezdve ez vesz hiteltelen és nevetség tárgya igazából. Pontosan ez a fontos, hogy hitelesek legyünk az
0: öltözködésben, és a kampánynak ez is egy célja volt, hogy tudatosak legyünk, és tényleg amit közvetítünk magunkról, az, az, az ne legyen szöges ellentétben, amit éppen megélünk, és tényleg alkalomhoz illően öltözködjünk fel. ehhez is kell egy tudatosság, hogy átgondoljuk azt, hogy, hogy milyen alkalomra megyek, és ott hogyan kell megjelennem, mi a célom, és egyáltalán nem egy stílust akar, egy stílusirányzatot diktálni ez a kampány, hanem mindenki keresse és találja meg a saját stílusát, de, de fontos az, hogy azon a területen, amikor magát mutatja meg a külvilágnak, legyen tudatos.
2: Csak nagyon röviden, mert már gyakorlatilag nincsen időnk, Sokat beszéltünk a rossz példákról, de van a közösségi médiában akár olyan konkrét influencer, akár oldal, akit viszont szívesen ajánlatok, mert azt mondjátok, hogy tudatosan jól öltözködik, és egy tudatosan egy jó képet közvetít magáról, egy egészséges képet közvetít magáról?
1: Hát én nem akarok most senkit reklámozni. Igen, én se, de, de... rengeteg jó példa van persze. A nemzetközi szinten is ismert divat bloggerek között azért ez nem dívik ez a,
2: ez a nagyon durva magamutogatás. Maradjunk anyiban. Van, hogy akkor majd egy pár jó példát a Facebook oldalamon megle- megnézhetnek itt az adás után a hallgatók. És akkor az kevésbé számít reklámnak, legalábbis nem a, nem a rádióban hangzott el. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Berecki Enikővel és Szentesi Rékával beszélgettem. A hallgatóknak pedig a figyelmüket köszönöm. A mai adás elkészültét Árva Brigis segítette, a technikus Ró- hegyi Gábor volt. Az y a közösségi médiában is megtalálják, ahogy mondtam. A Facebook oldalra hamarosan ez az adás is felkerül a jó példákkal együtt. Az eddig adásokat pedig már most is meg tudják hallgatni. További tartamas rádiózást kívánva búcsúzik a műsörvezető Galavicz Patrik a viszontlálásra. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Ajlandóan azt a sztár
1: röviddel